0: olha aí essa imagem será que esse menino é a cara do pai? eu achei fofo essa imagem você deve ficar pensando, né, assim, onde é que passou a rumo essas imagens? R$ 3,50 essa imagem custou a imagem que você quer na internet nem sempre é de graça às vezes você vê uma imagem aqui e você não entende que no reino de Deus tudo tem um preço Essa imagem que você está vendo aí, custou R$ 3,50. E na minha conta tem 63 imagens compradas. Para você entender como funcionam as coisas. É trabalho. E Deus quer fazer com que a gente entenda essa realidade no reino de Deus. Aquela imagem que você recebeu de manhã, também foi comprada. Então você começa a entender que Deus quer mover algo dentro de nós. Mas Ele precisa mover algo na nossa mente. Se você tem uma mente contida, se você tem uma mente limitada, se você tem uma mente que te restringe, você pode até ficar rico, mas você vai ser sempre pobre. Agora, se você é livre na mente, você vai ser igual ao teu pai, a cara da riqueza. Fala assim, eu sou igual ao meu pai. A cara da riqueza. Porque o meu pai, diz a Geo, no capítulo 1 ou 2, agora me deu branco. eu Minha é a prata, meu é o ouro. O meu pai é dono do ouro e da prata. Então, se aquilo que eu preciso ainda não chegou para mim, é porque eu estou desalinhado com o coração dele. Então, quando eu começo a entender que a coisa funciona tal pai, tal filho, o filho é igual ao pai, o filho é a expressão exata do pai, eu preciso conhecer o pai. Eu preciso conhecer o pai. Porque se eu conhecer o pai... O coração dele vai se abrir para mim. O coração dele vai se derramar em mim. E o que que vai acontecer? Vai acontecer algo sobrenatural. Eu vou ler o texto de João, no capítulo 14, versículo 8 a 14. Não dá para você ler na tela, não. Mas depois as projeções vão ficar maiores. Aqui eu vou ler só o texto todo. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai. Jesus estava falando com seus discípulos que ele iria deixá-los, que ele estava preparando o caminho, olha, eu vou para um lugar onde vocês não podem ir. Aí Filipe falou assim: mostra-nos o Pai, isso nos basta. Versículo 9, Jesus respondeu: Você não me conhece, Felipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Eu vou repetir isso. O Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando eu digo que estou no Pai e que o Pai está em mim, ou pelo menos creio por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim, fará também as obras que eu tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Meu Deus! Jesus falou assim, ó eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. É aí que começa a nossa história de hoje. Veja o versículo 8. Disse Filipe, Senhor... Mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Eu coloquei essa essa frase porque Felipe tinha no coração dele um desejo profundo de conhecer o Pai. Eu fico imaginando quando Paulo escreve a igreja de Coríntios, no capítulo 13, ele diz que ele nos conhece por inteiro. Mas nós o vemos como um reflexo. Como um espelho. Ele nos contempla por inteiro. Ele olha para a gente. Ele olha para você. Ele sabe quem você é. Quando você era um ser informe no útero de sua mãe. Ele conhecia você. Então, o desejo dele. É que eu e você o conheçamos. O desejo dele é que eu e você sejamos tomados por completo por ele e sejamos perdidamente apaixonados perdidamente entregues, perdidamente rendidos Elson, você está aí Deus abençoe, meu irmão eu te vi quando cheguei, mas não falei com você aí eu queria lembrar que você está aqui o Elson quebrou a perna, ele está sem o gesso daqui a pouco ele está aí, vai trabalhar na ceia trabalhar, não sei, mas que ele vem, vem ele já está aqui hoje. Muito bom ter você aqui, meu irmão. Anderson também está aqui, operou. Vai operar o braço. Quem sabe você vai ser curado hoje do seu braço? Vai nem precisar operar. Vamos orar por você daqui a pouco. Você crê? É assim, irmão. Characatal. O negócio aqui é pau agora. Então, ele, ele tem um anseio, mas, mas Jesus ficou estarrecido. Alô, eu preciso do retorno aqui. Jesus ficou estarrecido no versículo 9. Você não me conhece, Felipe. Mesmo depois de eu ter estado com você durante tanto tempo, Jesus estava terminando o ciclo de discipulado. E é muito interessante porque Jesus precisava ir para o Pai. Por, quê? Por que Jesus precisava ir para o Pai? Para que a imagem dEle ficasse formada nos discípulos. Porque, na verdade, os discípulos só começaram a andar como Jesus quando Jesus partiu. Então, aquilo no diálogo entre os dois, Jesus ficou surpreso. Por quê? Porque, Felipe se você está me vendo, você está vendo o Pai. Porque eu sou a exata expressão do seu ser. E Felipe estava andando tanto tempo com Jesus, Jesus fala para ele, como você pode me perguntar, pode dizer, mostra-nos o Pai? Como, Felipe? E aí você começa a perguntar, você começa a se perguntar, porque é isso que muitas vezes eu e você fazemos. Nós queremos ver o Pai. Mas nós não entendemos que isso não é possível. Preste atenção. Você, talvez você não, não esteja entendendo. Eu não estou te dando a informação do investimento que eu fiz na imagem, não. Não é isso. Eu estou servindo ao meu chamado em você. O único jeito de eu servir a Deus é servindo você. Eu só completo a minha obra se eu servir a você. Porque o chamado é para o outro. Deus nos chama para o outro. Então, quando eu sirvo a você, quando você me serve, quando nós servimos uns aos outros, nós estamos manifestando a presença do Pai. Porque essa é a essência da fé em Cristo. Revelar o coração do Pai. Ninguém pode ver ao Pai. Se não for através do outro. E aí Deus começa a tratar de forma tão contundente. Versículo 10. Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Opa! E aí começa... Jesus está tentando dizer para eles porque No capítulo 14 de João, ele começa logo nesse capítulo a falar da vinda do Espírito Santo. Ele diz, o pai que vive em mim está realizando a sua obra. É interessante, porque quando você vai lá no monte da transfiguração, aparece Moisés, aparece Elias, e Jesus estava lá com ele. Estava lá Pedro, Tiago, João. E Pedro, eu eu acho que o Pedro, antes de se converter mesmo, de ficar Pedrão, ele era sempre o gaiato. Sabe aquele cara que faz sempre a piada? Uma vez eu, eu chamei o irmão para tomar café comigo. A gente estava num grupo, aí entrou na padaria. Eu não falo para você que tem sempre o gaiato. Aí ele chegou para tomar café ali na padaria do Hugo e falou assim: Me vê um nescau e um pão com queijo, Minas. Aí todo mundo olhou para ele assim: Falou assim, cara. Tu vai pedir nescau com pão, com queijo mira, só porque o pastor está pagando? Todo mundo foi de pãozinho com manteiga? A gente estava junto. Aí um olhou para a cara do outro e falou assim, rapaz, esse cara é muito folgado. Todo mundo pediu um pingadinho e um pãozinho com manteiga. Ele falou assim, me vê um, um nescau e um pouco com queijo Eu não vou falar quem é, não. Mas Pedro chegou lá e falou assim, Senhor, vamos fazer um lugar para ficar aqui nós, nós todos aqui, vamos descer não. Jesus, Moisés, o centro da revelação no Velho Testamento, e Elias. Aí de repente, no meio da cena, entrou uma luz que não saía do rosto, mas, mas refletia de Jesus. Por que que Deus faz isso? Porque isso era fundamental para a manifestação de Deus dentro da cultura judaica. Jesus foi transfigurado numa luz. E é interessante que quando Jesus é transfigurado, vem uma voz do céu que diz assim, este é o meu filho amado. Ouçam-no. Por quê? Porque agora o Espírito profético que estava sobre Moisés, que veio sobre Elias, agora era derramado sobre Jesus. Fala assim, o Espírito profético estava sobre Moisés, estava sobre Elias, estava estava sobre Jesus, e agora está sobre mim. Eu acho que vocês não entenderam não. O espírito profético estava sobre Moisés, que estava sobre Elias, que se revelou em Jesus no monte da transfiguração, no monte tabor. E está sobre você. Você fica mais feliz quando sai o seu pagamento, né? Cara é algo sobrenatural, por isso que Jesus diz, ao contrário, o pai que vive em mim está realizando a sua obra, porque não era Jesus, o texto diz em Filipenses, no capítulo 2, que Jesus esvaziou-se, ele deixou completamente a sua divindade e agiu como homem, Aí você pega Tiago no capítulo 5, ele vai dizer que Elias era homem, versículo 16, era homem segundo as mesmas paixões que nós, e orou, e três anos a chuva cessou. Você entende? Ele era homem exatamente como eu e você. Elias, depois de enfrentar os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera, ou Azerá, e cada um lendo uma versão diferente. O Jorge, semana passada, falou do outro nome. Ele ficou com medo. O cara orou, fez fogo descer, e ele ficou com medo. Medo. Então, é para provar que era o mesmo. Então, ao contrário, o Pai que vive está realizando a sua obra. Por quê? Ele diz, creiam em mim, quando digo que estou no Pai, e que o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Era fundamental, é o versículo seguinte, versículo 11, que eles, eles entendessem essa realidade. Porque o Espírito Santo viria sobre eles o Espírito Santo iria dominá-los. O Espírito Santo iria passar a a fluir a partir deles. Então, Jesus, no versículo 12, vai dizer, digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que esta, porque eu estou indo para o Pai. Irmão, Jesus está indo para o Pai era a chave para que o Espírito Santo viesse, e é interessante, quando você olha para a palavra do Eterno, nesse capítulo de, de João, e é, é, muito, é muito claro Tecnologia é bom quando funciona, né? Eu sempre venho para cá com a minha Bíblia de papel. Hoje, eu não vim com a minha Bíblia de papel e precisei de outro versículo. E a Bíblia não abre. Jesus no capítulo 16 de João, a partir do versículo 5, diz assim. Agora que eu vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta, para onde vais? Porque falei estas coisas, o coração de de vocês encheu-se de tristeza. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, repita comigo, mas se eu for, eu o enviarei e aí Jesus diz no versículo 8 quando ele vier, convencerá o mundo do pecado da justiça e do juízo do pecado porque os homens não creem em mim da justiça porque vou para o meu pai e vocês não me virão mais e do juízo porque o príncipe deste mundo já está condenado eu fiquei pensando convencerá do pecado então o Espírito me convence que eu sou pecador O Espírito me convence que eu não posso ver a Deus por causa do meu pecado. O Espírito me convence que eu não posso me relacionar com Deus porque eu estou separado. Essa foi a minha morte existencial. Essa foi a morte da minha mente. Essa foi a minha morte emocional. Queridos, quando eu e Cristina somos casados, nós estamos ligados num só Espírito. Porque o casamento nos dá essa possibilidade. Mas por causa do pecado que há em nós, se você não se mantiver firme, você continua cindido um com o outro, porque o pecado ele nos separou, ele nos, ele nos desumanizou. Tudo que você está vendo no mundo hoje, essa desumanização é fruto do pecado. Porque o pecado bestializa as pessoas, o pecado faz com que as pessoas fiquem egoístas, fazem com que as pessoas se tornem infiéis, que as pessoas se tornem imorais, egoístas, amantes de si mesmas. E aí você vê um marido que é casado com a sua mulher e ele não ama o seu próprio corpo, por quê? Porque a Bíblia diz que a mulher e o marido, eles são um só corpo. Fala assim. Eu acho que eu preciso vestir melhor o meu corpo. Mulher, eu vou te abençoar. Para você ficar linda. Por quê? Porque quando você cobre e honra a ela, deixa eu te dar um bizu. Há sempre recompensa da honra. Amém? Então honre a mulher que é sua companheira da vida, a mulher da sua juventude, seja por ela apaixonado para sempre, para sempre, para sempre. Você entende isso? E aí você vai entender que isso nos tornou cindidos de Deus. Nós perdemos a comunhão. Aí ele diz da justiça. Opa, então é o Espírito Santo quem me torna justo não são os meus méritos, mas são os méritos dele. E aí ele disse, é bom para vocês que eu vá, porque eu vou enviar o Espírito, e quando eu vier enviar o Espírito, ele vai habitar em vocês, e aí vocês vão fazer as mesmas obras que eu. Você lembra quando Jesus enviou os 70? Quando enviou os discípulos para sair, e fazer, irem pelas cidades? Como é que os discípulos voltaram? Eles voltaram como? Eles voltaram felizes, eles voltaram indignados, porque as cidades rejeitavam Jesus. Mas eles eles ficaram muito felizes. Aí Jesus falou para eles assim, olha só, não fiquem felizes porque os demônios se sujeitam a vocês. Não fiquem felizes porque vocês veem as pessoas sendo curadas em meu nome, através de vocês. Não fiquem felizes por isso, fiquem felizes porque o seu nome está escrito no livro da vida, repete comigo, eu vou ficar feliz, porque o meu nome, está escrito, no livro da vida, o que que isso significa? irmão me dá mais retorno aqui, mais, mais, isso, aí, chegou, o que que isso significa? É que essa é a tua recompensa. Hoje de tarde eu estava cantando assim... Se o Espírito de Deus habita em mim... Eu danço como Davi... Lembra dessa música? Hã? Se o Espírito de Deus se move em mim... Isso aí. Se o Espírito de Deus se move em mim... Eu danço... Como o Rei Davi... Eu danço... Por que, que você vem para a igreja... Aí você vê a gente dançando, você fica assim. É na presença do Senhor que você está dançando, bonitão. A minha recompensa é porque Ele me salvou, cara. O que que você quer mais? O que, que você quer mais? Aí os discípulos ficaram indignados, queriam destruir as cidades. Ele falou, cara, o teu nome está escrito no livro da vida. Aí você vê a mudança substancial, por quê? Porque quando Pedro e João, cheios do Espírito Santo, entram na porta do templo chamada Formosa, eles veem um coxo pedindo esmola, e eles não tinham dinheiro, mas eles se lembraram que o Espírito Santo se movia dentro deles aí eles olham para eles com toda a coragem e autoridade não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho isso eu te dou em nome de Jesus de Nazaré levante e ande é o mesmo Espírito que te faz dançar é o mesmo Espírito que te faz pular é o mesmo Espírito que te faz mover-se no reino Jesus falou para eles, olha, aquele que crê em mim, fará também as obras que eu tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que essas. Por quê? Porque eu estou indo para o Pai, eu vou para o Pai, e quando eu chegar no Pai, eu vou liberar o Espírito Santo para Ele morar dentro de vocês. Isso faz toda a diferença. Ah, mas eu eu tenho que ler, eu tenho que ler o livro... Da escola, eu tenho que estudar isso na escola. Ah, eu tenho que fazer esse trabalho para a empresa. Irmão, faça com toda a sua dedicação, sabe por quê? porque quando você acordar de manhã para trabalhar, você vai trabalhar para o Senhor, por quê? porque o Espírito Santo te levantou, então amanhã de manhã não venha com chorumelas não vai olhar para o tempo se está chovendo se você tem que estudar ainda, está em recuperação ou está em aula você vai levantar você vai estudar e você vai agir com determinação, por quê? porque o Espírito Santo está preparando você fala assim, o Espírito Santo está me preparando Você vai entender que a vida é cheia de oportunidades, cheia de obstáculos. Para quê? Para que você seja aperfeiçoado na sua fé. A sua fé não cresce orando no quarto. A sua fé, ela cresce quando você a a coloca em prática. É quando você começa a orar pelo ombro do ânus, para que ele seja curado. A minha primeira... A primeira oração que eu fiz foi num desses cultos de meio dia aqui. O Carlão chegou aqui com o joelho machucado. E o Espírito Santo falou assim, ora pelo joelho dele. Eu falei, Senhor, mas eu vou orar pelo joelho dele. Se o joelho dele não ficar bom, isso não é problema seu, é problema meu. Eu só estou te mandando orar pelo joelho dele. E é assim que a tua fé começa a te levar a agir em ousadia. Porque aí você vai e ora. E eu orei. Ficou melhor, não sei se ele disse que ficou melhor, só porque eu orei, mas... Eu orei. E aí o Espírito Santo começa a te mover. Ele mostra para você uma pessoa, eu falei, olhei para uma pessoa hoje e falei assim, Senhor, coloque essa pessoa na minha vida essa semana, porque eu vou ministrar para ele. E aí você começa a se mover, por quê? Porque aquele que crê em mim, fará também as obras que eu tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. Ele está indo para o Pai, para quê? Para que o Espírito venha. Fala assim, Ele já veio. Então você tem que ser cheio. Como é que você fica cheio? É se esvaziando é menos de mim e mais dele, então o Espírito Santo começa a tratar você na sua alma, Ele começa a tratar você na sua estrutura. Ele começa a confrontar você. Ele quer saber onde está o seu coração. Se o seu coração está nas coisas, está nas suas conquistas. Ou se o seu coração é exclusivamente do Senhor. Quando você entende essa dimensão, quando você se liberta, o Espírito Santo pode fluir através de você. E tudo aquilo que Deus tem preparado no reino dele, ele começa a procurar os rios. Ele quer procurar os rios pelos quais ele vai desembocar. Quando eu conheci, eu eu vi o Todd White, eu vi um vídeo dele no Domo da Rocha, em em Israel. Eu vi esse vídeo no no YouTube, eu falei assim, eu não acreditei, que negócio é esse? Eu sei que o cara orou por um cara no vídeo, está de camisa amarela. E ele falou assim, Deus mandou eu vir aqui porque queria que eu entrasse no Domo da Rocha. Domo da Rocha, onde é que está aquela mesquita? Em cima das ruínas do templo de Salomão. Salomão. E ele orou pelo cara porque o cara estava com um problema na perna, e ele orou por ele, e ele ficou curado, e ele continuou orando por algumas pessoas, até que numa das das vielas ali na Vila Dolorosa, eu não lembro bem, ele encontrou um senhor, e esse senhor estava com problemas cardíacos, e ele orou por ele, e ele foi curado, aí ele falou para ele assim, eu queria entrar no domo da rocha, ele falou assim, é muito difícil você entrar lá, mas eu tenho um amigo, que é o responsável por aquele lugar, e eu vou levar você até ele amanhã, Aí o vídeo continuou gravando. Aí no outro, o, aí o vídeo fez o corte né, para o dia seguinte. Quando eles estão entrando no domo da rocha, quem é que era o amigo dele? O cara que a perna tinha sido curada. Deus não falou para ele para ir lá e entrar no domo da rocha? Aí como é que Deus faz? Deus faz desse jeito, cara. Deus faz desse jeito ele começa a abrir portas, ele começa a fazer um rio, e esse cara virou um rio, um rio de Deus, literalmente, aí eu comecei a ver os vídeos dele, eu comecei a ver o vídeo dele, aí um dia Marisa falou, Marisa Lobo veio aqui, a gente conversando no carro, ela falou do Gile, aí na hora ela pegou o telefone e ligou para o Gile, a gente parou, eu falei com o Gile, o Gile no dia seguinte ligou para cá, e o Gile veio aqui fazer uma conferência de dentro para fora, e aí começou a ministrar aqui, eu falei, cara, eu queria trazer o Todd White, Deus o Gile. Ensinando praticamente a mesma coisa. E agora, domingo que vem, a gente vai formar uma turma de três meses aí, doze aulas trabalhando. Gente que sai na rua a hora e as pessoas são curadas. Adolescentes, jovens. Uma geração que está se abrindo para quê? Para o sobrenatural. Irmãos, esses caras vão ganhar o mundo. Deus vai fazer deles rios. Deus vai fazer deles rios. Deus vai fazê-los fluir no Espírito Santo. Aí ontem a gente estava no culto. Ele fez um desafio lá para uma oferta. Eu na hora falei assim, eu vou entrar nesse negócio. Deus está dando para ele um centro de treinamento, eu eu fiquei imaginando assim, como é que compra? Eles vão comprar uma propriedade que é uma uma igreja, a igreja deve ter ampliado, e um templo para 2.200 pessoas, quadra de basquete, quadra de vôlei, escritório, tudo pronto, para começar um centro de treinamento, e no ano que vem, eles vão começar a construir, não vai construir porque já está construído, eles só precisam levantar o dinheiro para para pagar, eu fiquei pensando assim como é que Deus faz isso, sabe por quê? porque ele decidiu há 13 anos atrás esse cara tem 13 anos de convertido, ele tem 13 anos de convertido mas ele tomou a decisão eu vou me mover como rio lembra uma ministração que eu fiz aqui você quer ser rio ou você quer ser represa você quer ser rio ou você quer ser represa então, deixa fluir, cara. Começa a se mover em ousadia, na dependência do Senhor, e as respostas vão vir as dúvidas vão ser dissipadas, o medo vai deixar a sua porta, mas você vai ter que se mover, você vai ter que acordar cedo, você vai ter que dormir tarde, você vai passar por lutas, mas você já venceu, por quê? Porque o leão da tribo de Judá venceu, e se ele venceu, é nele que está a minha vitória. Hoje de manhã eu estava tão power que eu saí daqui, eu fui almoçar e eu não conseguia comer, e eu comecei a ministrar de mesa em mesa, mesa em mesa, mesa em mesa, falando com um, falando com o outro, liberando aquilo que Deus tinha colocado no meu espírito, por quê? Porque é o rio, o rio não pode deixar de fluir. Quando você entender isso, nada mais vai parar você, você não vai ficar com medo, porque não tem o dinheiro do aluguel. Se eu te contar quantas vezes eu desesperei por causa disso, você não tem ideia da pressão, da luta é um desafio todo dia é desafio todo dia todo santo dia e aí Deus vai abençoando Deus vai abençoando, Deus vai fazendo fluir Aí o que que Deus diz? Jesus disse para eles, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome. Oh Deus, eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Muda aí para o capítulo 15 de João. Versículos 15 e 16. Já não os chamo servos. Ele falou assim, eu não chamo mais você de servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu pai, eu lhes tornei conhecido. Volta lá no versículo 8. na projeção 3, isso, olha o pedido de Felipe. Senhor, mostra-nos o Pai, e isso basta, vai lá no capítulo, no versículo 15, Ariane, projeção 9, já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Jesus falou para. Felipe falou para Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai. No capítulo 16, no capítulo 15, no versículo 15 de João, Jesus diz, Eu já mostrei tudo o que você precisava conhecer do Pai, pelo que eu já ensinei a vocês. Cabe um amém aí, filhos. Vocês não estão muito treinados, não. Aí Jesus diz para eles assim: Vocês não me escolheram. Versículo 16 mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Então, espera aí, peraí, aí, peraí, peraí, tem um negócio aí, tem um problema. Qual é o jeito de você receber tudo o que você pediu ao Pai? Quem falou obediência aí? Olha para o texto. Qual foi a ordem que ele deu para a obediência? Frutifica. Então, olha só. Quem frutifica, recebe. Por quê? Recebe porque está dando. É a dinâmica do rio. Quanto mais eu dou, mais eu recebo para dar. Quanto mais eu me me movo e frutificação, eu não estou falando de dinheiro, tá? Quanto mais eu dou, mais Deus me dá para eu doar. Porque é um rio. Então o Espírito Santo começa a fluir. Quanto mais eu cresço em fé, mais Deus desafia a minha fé. Por quê? Porque o Espírito Santo vê que você está se tornando um rio. E aí Deus começa a liberar rios para as cidades. Deus começa a liberar ministérios para as cidades. Deus começa a fluir por meio do povo de Deus na cidade. É por isso que a nossa cidade não muda. Porque os rios de Deus não estão fluindo nesse lugar. Nós precisamos movermos-nos no sobrenatural. Por quê? Porque os céus vão descer sobre esse lugar. Os céus vão descer onde você plantar a planta do seu pé. Por quê? Porque você vai fluir na presença de Deus. Você pode dar um amém bem forte? Amém! Você entende isso? Então eu vou controlar as minhas emoções ou não vou? Senhor, eu vou subjulgar as minhas emoções. Eu não vou deixar mais que a minha ira me controle. Eu vou segurar o meu olho. Eu vou. Por quê? Porque eu quero o reino. Eu vou segurar a minha língua. Vou. Vou. Porque eu não vou ser precipitado no falar, porque eu quero ser rio, e a mesma boca que jorra a bênção, não pode jorrar maldição, a mesma boca que canta um hino não pode trazer mal, não pode trazer divisão, porque diz a canção: não pode a mesma boca jorrar o doce e o amargo, isso é mudança de mente. Se você não deixar o Espírito Santo mudar sua mente, você vai continuar a mesma pessoa resmongona. E Deus não gosta de murmurador. Cadê o amém? Amém. Se você é um cara reclamão, você está perdido na mão do Eterno. Mas o chicote ainda não veio, já veio, você está apanhando e não vê. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. (risos) <risos> uh! filha me ajuda aí Débora, não permita, como é que é, eu vi o negócio não permita que aquilo que você está vendo impeça você de ver o que você tem que ver vou repetir, anota aí não permita que o que você está vendo, impeça você de ver o que você tem que ver. Por quê? Porque a fé é o firme fundamento, daquilo que esperamos, mas não vemos. É princípio. Vou repetir, Hebreus 11, 1. A fé é o firme fundamento do que eu espero, mas não vejo. Então, eu não vou permitir que o que eu estou vendo me impeça de ver o que eu tenho que ver. Tem coisas que eu só vou ver pelos olhos da fé. Então, eu não vou me cegar pelo que eu vejo. E aí, como é que você faz? Meu irmão, você começa a buscar Deus. É tudo pelo poder da palavra, da palavra do Eterno. Porque João, capítulo 1, ele diz, aquele que era a palavra... Aquele, no princípio era o verbo. E o verbo... Ih, meu Deus. <risos> Travou o HD aqui. Isso, ajuda o pastor aí, porque o pastor está tá rateando num versículo decorado. No princípio era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Foi mistura de versões. Eu misturei uma versão com a outra, Deus zebra Então, no princípio, era a palavra. Por isso que João diz que tudo que foi feito, olha, versículo 3, todas as coisas que foram feitas, foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria existido. Então, meu irmão, se você ainda não tomou cuidado com as palavras que você fala, cuidado, você está comendo da sua semente. Então você tem que estar aqui no dia 31 para a gente fazer um decreto para 2018. Não decreto segundo o que você quer, não. Não é das suas conquistas, não. Você vai alinhar o teu coração com o reino. Você vai alinhar o teu coração com o reino. E Deus vai fazer um rio, um rio, uma torrente, um, um turbilhão de águas do Espírito fluírem deste lugar. Fala assim, ó, desse lugar. É de você. Tem negócios que estão desatados. Tem homens aqui de potencial. Tem mulheres de potenciais. Mas estão com medo. Estão travados. Tem gente aqui que Deus tem promessa para a sua vida. Tem gente que, se estudar um pouquinho mais, sai da média. Se você não sair da média, você não vai progredir. Ei, tem que estudar. Tem que passar no concurso. Tem que estudar. Ei, galera, juventude, acordem. Vocês têm que estudar. Mas, pastor, como é que eu vou fazer? Ó, Deus está mostrando o caminho para a gente. A gente vai ensinar as crianças em inglês no ano que vem. Já tem uma turma aí estudando libras tem que, o oh, irmão, acorda irmão, não fique em casa não, vem, se matricula no curso de Libras, vai aprender Libras, você não queria falar um outro idioma, língua, Libras, é a língua brasileira de sinais, é um idioma para os surdos, e você que é ouvinte, pode aprender, nós estamos com o curso aqui funcionando, toda quarta-feira, venha, se inscreva, os horizontes vão começar a se abrir, tem muita coisa para fazer, tem muita coisa que Deus está operando, que demandam pessoas, que demandam habilidades, se você não entender isso, Deus quer usar você, Deus quer fluir você, Deus quer fazer de você o canal, mas é você que vai ter que estudar, é você quem vai ter que passar no concurso, e Ele vai recompensar você, quem aqui quer decolar na sua vida? Vou sentar, quem aqui quer decolar a sua vida? Dá um glória a Deus, pula bem alto. Mas não é essa atitude de passividade, você está entendendo? Quem quer decolar a sua vida? Pô, meu irmão, tu não vai decolar nunca. Entra ano, sai ano, tua vidinha vai continuar a mesma, mesma, mesma ladainha. Não, esse ano a vida vai mudar, vai nada. Você entende? Agora, como é que acontece isso? Ai, ah, irmão. Lembra de Jacó lutando com o anjo? Ele começou a lutar. Se o José estivesse aqui, cadê Deus José? Não está aí, não? Puxa, dormiu? Foi no banheiro? Eu ia chamar ele aqui para lutar, para você entender o que, que é, o que Deus quer fazer com você. Ele quer, ele quer se encrenhar em você. Ele quer que você fique com raiva e brigue com Ele. Aí Ele vai vir de noite, Ele vai te amassar na cama. Ele vai começar a se relacionar com você. Aí Ele vai usar sua mulher para dizer um negócio para você que você não quer ouvir. Você vai ficar morto de raiva, mas ela vai dizer. Fala hoje para Ele, querida. Fala, fala. Chega para Ele e fala tudo que você quer falar. Ele está preparado para ouvir. Calma, não fala não. Ora Primeiro. Faz como o um tratamento homeopático, dá um comprimidinho por vez. <risos> o cara está pensando que ele é o um leão e ele é o um gatinho. <risos> Ô, José! Vem cá, José. Ó, José, vem cá, solta ele, Jorge. Ele já está correndo, ó. É, o José, não, vem aqui, José, aqui. Vamos lutar aqui, ó. Vem cá. Olha ah lá. Você sabe fazer radug? Isso. Calma, calma. Vem cá, vem cá. Vem aqui, ó. Vamos lutar aqui. Hoje é nós dois, a Vera. Vem. Pode vir, Tá com medo? Olha ah lá. Vem, José. Ah. Você. Chega, chega. Você viu? José, é para sentar? Senta lá agora com seu pai. Você entendeu? É isso, ele. vamos lutar. Ele já meteu o um chute. É isso que Deus quer fazer. Ele quer se relacionar com você. Ele quer se entranhar em você. Porque aí ele vai mudar o seu caráter. Um anjo matou 185 mil. E o texto diz que, que Jacó lutou com um anjo e venceu. Deus se deixou vencer. Por quê? Porque queria imprimir em Jacó um novo caráter, uma nova identidade, para gerar um novo destino. Se você continuar sendo o mesmo eu, você nunca vai chegar a ser o você. Essa palavra hoje é para mudar tudo na sua história, irmão. Você só vai sair daqui do mesmo jeito se você for bobão. Você vai ter que se agarrar nessa palavra. E você vai ter que tomar uma atitude de mudar de vida. Para romper aonde? Em tudo aquilo que você tem sido limitado. Pelas suas feridas, pelas suas dores, pelos seus pecados. Para resolver pecado é só entregar vida para Jesus. Se você cheirava, não vai cheirar mais. O que você fazia, Deus vai mudar na sua vida. Deus muda tudo. Deus traz um caráter novo. Por quê? Porque Ele quer soprar em você um destino, uma identidade. Ele quer gerar algo poderoso de Deus para você. Mas isso não é para quem quer, é para quem crê. Então está chegando a hora que você tem que tomar decisões. Todo culto, eu aprendi isso há muito tempo Tem gente que não entendeu, olha só Eu não estou aqui para te dar informação Eu estou aqui para gerar transformação pelo Espírito Santo Se você veio aqui para obter informação Você está no lugar errado Vai pegar o livro em casa, você fica se informando lá Porque tem crente que gosta de ter informação Mas não adianta, a informação tem que gerar transformação É um movimento, é um movimento de dentro para fora, de dentro para fora, de dentro para fora. Então nós temos que ser transformados. Em cada culto, Deus nos chama a um novo nível de intimidade. O que Ele quer é relacionamento. O que Ele quer é transformação. O que Ele quer é mudar para sempre a nossa história. O que Ele quer é mudar tudo no nosso ser. O que Ele quer é transformar a nossa mente. Por quê? Porque se Ele mudar a minha mente, Ele vai impactar uma geração inteira. Ele vai alcançar multidões. Eclesiastes diz, lance o teu pão sobre as águas. Depois de muitos dias, ele tornará para você. Por quê? Porque é uma onda. Queridos, o reino vai se expandindo. E você vai ver os filhos dos seus filhos. Deus está chamando você para ser pai de gerações... Deus está chamando você para marcar a vida da sua família e soprar no seu filho. Imagine você, mulher de Deus, se você deixar de ser aquela mulher chata, que reclama, que reclama, e que se tornar uma mulher de Deus dentro de casa, cuidando dos seus filhos, porque tem mulher que esqueceu que cuidar dos seus filhos é bênção. Aliás, nós precisamos também dizer para os homens que chega de criar os filhos na saia da mãe. Os, homens, os filhos precisam ser criados na barra da calça. Porque é homem que gera identidade e destino. Não sou machista, não sou sexista. Vá com tudo isso para o raio que parta. Porque isso tudo é do inferno. Tudo isso é do inferno. A artimanha é do inferno. Para roubar a bênção de Deus na sua vida. Não gostou? Eu sou homem de Deus. Não sou menino e não sou moleque. Então entenda: Isso aqui é coisa séria. Isso aqui é vida. Isso aqui não é brincadeira. Deus muda de verdade. Por quê? Porque você pode soprar na vida de um filho e seu filho ser um homem que Deus levanta no meio de uma família pobre, cresce, dignifica, dá capacitação, Deus libera recursos e esse homem se torna alguém íntegro que impacta milhares de pessoas. Por quê? Por causa da sua fidelidade, do seu joelho. Da roupa que você lavava. Minha avó era lavadeira. Pensa, eu estou aqui. Já fui para Israel, já fui uma vez nos Estados Unidos, já fui na França. Minha avó era lavadeira. A mãe do meu pai morreu quando ele tinha cinco anos. Meu pai foi o único, a única pessoa da família dele que conseguiu fazer uma universidade. Você entende o que, que Deus faz? É Deus quem faz, Ele muda de uma geração para outra. Se eu conseguisse dar o pulo que o meu pai deu, eu seria milionário, porque de onde ele estava, para onde ele chegou, ele deu um salto. isso é o que Deus faz, por quê? porque você decide honrá-lo você decide entregar a vida para Ele ah, eu não tenho como estudar para de chorar e vai orar Deus vai te dar as condições de estudar Ele vai abrir porta, por quê? porque Ele é fiel Ah, eu tive um filho, não tem problema que você teve um filho fora do casamento Deus vai honrar você Deus vai dignificar você Deus vai botar tudo em ordem Porque Ele é o Deus que faz novas todas as coisas Agora você crê? Então você vai ter que tomar uma atitude Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus